0: Versets 1 à 3. Psaume 127, versets 1 à 3. Mais auparavant, on va prier, Seigneur, ensemble. Seigneur, merci. Merci parce qu'on peut chanter des cantiques. Des cantiques nouveaux. Nouveaux parce qu'on te connaît. Nouveaux parce que tu nous connais. Seigneur, merci parce que ce matin, on peut se réjouir ensemble en ouvrant ta parole, sachant que tu vas nous instruire une fois de plus. Tu vas nous faire connaître ta volonté. Seigneur, on te prie afin que tu nous, nous gardes dans ta main. C'est une promesse que tu nous as faite de nous garder dans ta main jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, merci pour cette promesse. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis tous et chacun. Et Seigneur, on veut te prier ce matin, que tu ouvres nos cœurs à tes bénédictions. Que tu ouvres nos cœurs à ta parole, afin qu'elle puisse avoir un effet décisif dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. <coughs> si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, voulez vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant son bien-aimé pendant qu'il dort. Ces versets nous rappellent que puisque Dieu est l'architecte de notre foyer, c'est très important pour nous que nous suivions attentivement ces directives. Ce matin, j'aimerais vous parler du mariage. Alors, pour ceux qui étaient euh, dans le cours avec moi, ils vont dire « Wow, il va être redondant! » Mais pensez pas que le sujet du mariage, je vous ai tout dit ce matin. Hein? Et on pourrait en parler pendant des semaines, des mois et des années, et on n'aurait fait qu'effleurer le sujet. Ok. Il se peut que votre mariage, présentement, aille très bien. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, ce matin, il y a encore de la place pour de l'amélioration. Peut-être que vous n'êtes même pas encore marié, ce matin, et vous vous dites, « Mais ce message-là, c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui sont mariés. » Bon, j'aimerais peut-être vous dire que peut-être vous allez envisager de vous marier un jour, et ce, ce que vous allez entendre, eh bien, ça peut vous servir de leçon. Hein? La sagesse, la sagesse, les amis, c'est d'apprendre des erreurs des autres, hein? de ceux qui nous ont précédés. Alors, j'aimerais qu'on prenne du temps ce matin afin de regarder la situation de notre mariage. Alors, regardez pas le mariage des autres ce matin, regardez le vôtre, ok? Et là, qu'à la fin, vous disiez « Wow! » Je suis content que cette personne-là ait été là ce matin, en entendu ce message-là. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'aimerais que vous reteniez. Hein? L'un des problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de mariages dans lesquels nous ne voyons pas de fruits. Mais que retrouve-t-on dans un mariage qui porte du fruit? On y retrouve l'honnêteté entre les époux. On y retrouve la persévérance et l'engagement. On y retrouve le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça qu'on retrouve dans un mariage qui porte du fruit. Dans un mariage qui porte du fruit, eh bien, la relation entre les époux est ouverte. Les canaux de communication ne sont pas bouchés. Dans un mariage qui porte du fruit, il n'y a rien de caché. Il n'y a aucune place pour la manipulation dans le couple. Vous vous souvenez d'Isaac et de Rebecca dans l'Ancien Testament Vous vous souvenez d'eux Eh bien, eux, ils avaient un mariage qui n'étaient vraiment pas en bonne santé. Ils avaient des choses cachées entre eux. Trop de maris aujourd'hui, trop de femmes ont un agenda caché l'un vers l'autre afin d'obtenir ce qu'ils veulent de l'autre. Une relation comme ça, ça ne porte jamais de bons fruits. Être honnête, engagé l'un vers l'autre, c'est essentiel pour que le mariage porte du fruit. Quels sont ceux, ce matin, qui n'ont jamais eu de conflit dans leur mariage? Je vais pas la main trop haut. On va vous faire témoigner. <rire> Mais dites-moi, est-ce que c'est normal d'avoir des conflits? Oui. Pourquoi? Eh bien, on vient d'arrière-plan différent. On a des goûts différents, on a des besoins différents, on a des opinions différentes, et en plus de cela, on est pécheurs. Est-ce que c'est normal d'avoir des conflits? Oui, et oui. Vous savez, même si nous sommes chrétiens, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de conflits. Il y a des gens qui se marient avec la pensée utopique, qu'eux n'auront jamais de conflits. Tout le monde a des conflits. Tout le monde. Mais les conflits ne sont pas destructeurs à nous mêmes Ils peuvent même nous rapprocher l'un de l'autre. Vous savez, c'est plaisant de résoudre des conflits et ensuite de pouvoir se réunir à nouveau et de s'embrasser à nouveau. C'est très plaisant. Par contre, si les conflits demeurent irrésolus, alors là, ça peut détruire le mariage. D'où l'importance de bien résoudre nos conflits. Et pendant que nous faisons face à nos conflits ce matin, en tant que mari, en tant que femme, nous avons besoin de prendre des engagements ensemble. Nous avons besoin de prendre au moins cinq engagements ensemble et de mettre en pratique quatre petits conseils pour que notre mariage continue de grandir. Regardons d'abord les engagements. Le premier de ces engagements à prendre pour bien résoudre nos conflits, c'est envers le Seigneur lui-même. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Verset 1 à 7. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur cheveux tressés, on en met en dehors, manteau élégant. Mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les descendantes. Si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous, de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des vases plus délicats, des êtres plus faibles. Honorez-les comme co de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ici, dans ce texte, Dieu donne aux maris et à la femme des commandements qui peuvent nous aider beaucoup dans notre relation l'un avec l'autre. La question est celle-ci. Que faisons-nous dans notre vie de tous les jours? Qu'est-ce que nous faisons de tous ces commandements que Dieu nous donne ici dans notre vie de tous les jours? Ben, on est chrétien. Hein? On apporte notre Bible partout où on va. On parle au, au, du Seigneur aux gens qui nous entourent. C'est tout beau, ça. C'est bien, tout ça. Mais quand est-ce la dernière fois où toi et ta femme, vous vous êtes assis l'un en face de l'autre, l'un près de l'autre, et où vous avez discuté de l'engagement que vous avez pris l'un envers l'autre de l'engagement que vous avez pris envers Jésus-Christ comme Seigneur de votre vie. Vous voyez, notre consécration à Christ nous donne un point commun pour notre mariage. Plus notre vie sera consacrée à Christ, plus notre relation sera harmonieuse l'un avec l'autre. Plus nous allons nous rapprocher de Dieu, plus nous allons nous rapprocher l'un de l'autre. C'est mathématique, d'affaire. De toute ma vie, de toute ma vie, et j'ai quand même 64 ans, je n'ai jamais vu un couple se divorcer après avoir prié ensemble pendant une semaine. Levez la main ceux qui ont déjà vu un couple se divorcer après avoir prié ensemble pendant une semaine. Jamais. Un couple qui prie ensemble reste ensemble. Dieu est l'aimant qui garde le couple ensemble. Dieu est celui qui peut faire en sorte que votre couple puisse croître dans l'harmonie. Seul Dieu au centre de notre vie peut produire le fruit de l'esprit. Mais si c'est l'ego qui est au centre de notre vie, eh bien, ça va produire les œuvres de la chair qui sont décrites dans Galates, chapitre 5, verset 19. Hein? Alors, rapidement, j'y passe ici. Alors, c'est quoi les œuvres de la chair? Mais il y a la conduite, il y a l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la, les hostilités, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, l'orgie et choses semblables. Et on pourrait peut-être continuer la liste. Voyez, c'est ça les œuvres de la chair. Alors, notre premier engagement, c'est envers le Seigneur lui-même. Notre deuxième engagement, apprendre pour bien résoudre nos conflits l'un avec l'autre. C'est l'engagement que notre relation va durer pour la vie, pour la vie, pour toute notre vie. Quel engagement avez-vous pris lorsque vous vous êtes marié L'engagement du mari, je me souviens, c'est d'aimer sa femme, c'est de la consoler, c'est de l'honorer, c'est de lui demeurer attaché dans la maladie et la santé. C'est de renoncer à toute autre femme, de se garder seulement pour elle jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est quoi l'engagement de la femme? Bah, ben, c'est pas mal pareil. C'est d'être soumise à son mari, de l'aimer, de le consoler, de l'honorer, de lui demeurer attaché dans la maladie et la santé. C'est de renoncer à tout autre homme. Se garder seulement pour lui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans Genèse, chapitre 2, verset 24, Dieu nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quand est-ce la dernière fois où vous vous êtes assis avec votre épouse et où vous lui avez dit, « Tu sais, notre engagement, l'un vers l'autre, c'est pour la vie. » Tu sais, je veux vieillir avec toi. Et j'espère de vivre vieux, parce que je suis tellement bien avec toi. Et dire ça, ça va être déprimé, bien sûr. Dans notre vie de tous les jours, mettez en pratique les vœux que vous, vous êtes faits l'un envers l'autre le jour de votre mariage. Tenez vos promesses de mariage, les amis. J'aimerais vous poser une question. Vous savez comme moi que l'annulaire, le quatrième doigt de la main gauche, c'est le droit où l'on porte l'alliance, le symbole du mariage. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi l'alliance se porte-t-elle sur l'annulaire? Eh bien, les Chinois ont trouvé une belle et convaincante explication à cette question. Dans chacune... Dans, dit, dans cette explication-là, chacun des, des doigts de votre main représente un ou plusieurs personnes. Par exemple, le pouce représente vos parents. L'index représente vos frères et sœurs. Le majeur vous représente, c'est vous. L'annulaire représente votre conjoint. Votre mari ou votre femme. Et le petit doigt représente les enfants. Voyez? Alors, les enfants sont du côté de l'épouse et du mari. Les frères et sœurs et les parents sont du côté, de ce côté-là. OK? Comprenez? Maintenant, on va faire une expérience ensemble. Tous ensemble. OK? Prenez vos mains comme ça. Toute la gangue. Prenez toutes vos mains, OK? Paume contre paume. Ensuite, plier les majeurs comme ça. Adossez-les l'un contre l'autre, comme ça. Tout le monde l'a fait? OK. Alors, vous voyez, les extrémités ici de vos doigts restent collées ensemble. Alors ici, comme ça. C'est beau? Alors, gardez votre main comme ça. Maintenant, essayez de séparer vos pouces, qui représentent vos parents. Qu'est-ce qui il arrive? Ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent. Hein? Parce que vos parents ne sont pas destinés à vivre avec vous tout au long de votre vie. Donc, ils s'ouvrent. Ils doivent vous quitter, tôt ou tard. Ils s'ouvrent. Reconnez vos pouces, maintenant. OK? Séparez vos index. Vous voyez, ils s'ouvrent aussi. Ça, ça veut dire que vos frères et vos sœurs vont vivre leur propre vie un jour. Et vous allez devoir vous en séparer. Ils vont, vivre, ils vont établir leur propre famille, et ainsi de suite. OK? Bon, maintenant. Collez à nouveau vos index. Et essayez de séparer vos petits doigts. Voyez? Qu'est-ce qui arrive? Ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent. Parce qu'un jour, vos enfants vont grandir. Ils vont se marier, eux aussi. Ils vont s'installer dans leur propre maison. Ils vont gérer leur propre vie. Recollez maintenant vos petits doigts. Et maintenant, la question qui tue, Essayez de décoller vos annulaires. Essayez. Essayez. Vous êtes capable? Vous n'y arrivez pas, hein? Eh bien, le mari et la femme sont réunis ensemble par un lien sacré. et doivent rester ensemble toute leur vie pour le meilleur et pour le pire. C'est ça que ça veut dire. Ça, ça représente la volonté de Dieu, les amis, pour chaque couple qui se marie. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chaque couple qui se marie. Collez hier, collez aujourd'hui, collez demain. Collez tout le temps. Alors, si jamais vous avez dans la pensée que vous pouvez peut-être vous séparer avec votre épouse, votre mari. Faites ce petit exercice, s'il vous plaît. Dieu nous dit dans Matthieu, chapitre 19, verset 6, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a mené. Donc, il y a un engagement à prendre envers le Seigneur, il y a un engagement à prendre l'un envers l'autre, et maintenant, le troisième engagement à prendre pour bien résoudre nos conflits, eh bien, c'est l'engagement... De s'aimer l'un l'autre avec l'amour de Christ. De véritablement s'aimer l'un et l'autre. Quand est-ce la dernière fois où vous avez pris 1 Corinthiens 13 et que vous l'avez lu l'un à l'autre et où vous avez rendu ce chapitre personnel dans ses applications? C'est tellement important, les amis, que notre amour soit beaucoup plus qu'une émotion. Que ce soit un amour qui dure malgré les conditions de la vie. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Ça, c'est un amour qui dit que tu suis prêt à aller beaucoup plus loin que 50-50. C'est un engagement qui désire manifester l'amour de Christ l'un envers l'autre. Si nous nous aimons l'un l'autre, avec l'amour de Christ, nous sommes en mesure de nous pardonner l'un l'autre. Comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, et nous allons pouvoir appliquer le passage d'Éphésiens 4, versets 31 à 32, qui dit que toute amertume, toute animosité, toute la mort, toute calomnie, toute espèce de mal soit ôté du milieu de vous, et à la place, soyez bons l'un vers l'autre compatissant, c'est-à-dire souffrant avec, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais dites-moi, est-ce que des chrétiens peuvent s'aimer avec l'amour de Christ? La réponse est oui. Pourquoi? Eh bien, je donne toujours le même verset. Parce que l'amour de Christ a été répandu dans notre cœur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné au moment de notre conversion. L'amour de Christ a été déversé dans mon cœur, et c'est avec cet amour-là que je peux aimer l'autre. Voyez, en tant que chrétien, nés de nouveau, nous n'avons aucune raison de ne pas nous aimer l'un l'autre, avec l'amour de Christ. Et un quatrième engagement à prendre pour bien résoudre nos conflits. Et c'est un engagement à la transparence entre nous. Ephésiens 4, verset 25, nous dit, « C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à l'autre, car nous sommes membres les uns des autres. » Dans ce verset, Dieu nous donne le commandement d'être complètement honnête l'un vers l'autre. On doit être transparent dans notre amour. Quand est-ce la dernière fois où vous êtes assis et que vous avez partagé avec votre conjoint certaines choses qui vous blessent, des choses qui vous tenaillent en dedans? Là? Alors, parfois sous le prétexte d'éviter les conflits, on donne à l'autre le traitement du silence. On ne dit absolument rien et nous assistons à une guerre froide. Eh bien, avec ce genre d'attitude, les amis, on ne sait jamais quand ni comment ces choses vont finir. On a besoin, les amis, on a besoin d'avoir cet engagement à l'honnêteté et à la transparence entre nous. La loyauté, la fidélité, ça, ce sont des mots qui ont tendance à perdre du sens dans notre monde d'aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes bien mieux de jamais perdre ces deux mots-là de vue. La loyauté, et la fidélité. Gardez les choses claires entre vous. N'essayez surtout pas de cacher quoi que ce soit. Les murs parlent, de toute façon. Hum. Notre vie de couple devient différente à partir du moment où nous commençons à cacher des choses à notre conjoint. À partir de ce moment-là, devient de plus en plus difficile de se regarder face à face, de discuter de certains sujets. On va éviter ce sujet-là, parce que ça, c'est un sujet de chicane. Donc, on ne veut plus l'aborder. C'est tellement important dans notre vie de couple, la loyauté et la fidélité. C'est comme ça que la confiance peut naître lorsqu'on est loyal l'un vers l'autre. Lorsqu'on est honnête l'un vers l'autre, qu'est-ce qui s'établit à ce moment-là? La confiance. La confiance l'un dans l'autre. C'est tellement important pour notre vie de couple de dire la vérité, mais de la dire avec amour. Éphésiens 15 nous dit, en disant la vérité avec amour, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez croître. Vous allez croître en celui qui est le chef Christ. Hein? Vous allez vous édifier l'un l'autre. C'est tellement important, les amis, de régler nos conflits au fur et à mesure qu'ils se présentent. 4, Éphésiens 4, verset 26 nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas! Que le soleil ne se touche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Le diable aimerait vous diviser. Ça, c'est sûr. Mais donne, ne donnez pas accès au diable. Il y a un cinquième engagement à prendre pour bien résoudre nos conflits, et c'est l'engagement de gagner ensemble. Vous voyez ici, on rejette l'idée « Je gagne, tu perds ». Éphésiens, chapitre 5, verset 28 à 33. J'aimerais qu'on le lise. Tournons la page, Éphésiens 5, verset 28. Il dit « De même, les maris doivent aimer leurs femmes » Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'aït sa propre chair, mais il la nourrit. Il en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Dans ce passage, les amis, la Bible compare la relation du mari avec sa femme dans le mariage avec la relation de Christ avec son Église. Une belle image, hein? La relation que j'ai avec ma femme, eh bien, c'est un symbole de la relation entre Christ et son Église. La Bible nous dit aussi que l'homme et la femme forment une seule chair. Par conséquent, on ne peut pas gagner si notre partenaire perd. Nous sommes devenus un en Christ. Il n'y a plus de telle chose qu'il y en a un qui gagne et qu'il y en a un autre qui perd. Dans un couple, les deux gagnent ou les deux perdent. Vous savez, lorsque nous sommes tenus debout dans l'Église et que nous avons échangé nos vœux, nous avons pris un engagement l'un vers l'autre. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que M. le pasteur a déclaré? Que nous étions unis, unis. Et là, nous sommes sortis de l'église en nous rejouissant du fait que nous étions devenus un. Pas vrai? Ben oui, c'est vrai. Hein? Nous avons besoin de cet engagement que nous allons continuer à gagner ensemble. Que nous allons travailler à faire en sorte que notre vie de couple devienne de plus en plus épanouie. Pour la gloire de Dieu. Peut-être que vous allez me dire ce matin à la sortie, « Virgile, Gilles, euh, tu sais, nous avons notre mariage... Euh, » pas si pire que ça. Là. Ça va très bien. On a une très bonne relation, mon épouse et moi, et une relation qui veut dire beaucoup. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Amen! Amen! Je m'en réjouis avec vous. Hein? Mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour que votre mariage continue de bien se développer, continue de grandir? Eh bien, j'aimerais quand même vous donner quelques petits conseils. Il y a certains conseils que nous aurions avantage à mettre en pratique. Et le premier de ces conseils, pour que notre mariage continue de grandir, c'est de continuer à prendre plaisir d'être dans la compagnie de l'autre. Proverbe 5, verset 18 dit au mari, fais la joie de la femme de ta jeunesse. Et là, il la compare à une biche. Hein? Biche des amours, gazelle, pleine de grâce. Soit en tout temps enivrée de ses charmes et sans cesse épris de son amour. Quand était-ce la dernière fois que vous avez téléphoné à votre épouse et vous où vous lui avez dit, ma chérie, ma chérie, Je me demande si tu es libre vendredi soir. J'aimerais faire une sortie avec toi. Et donner à votre femme un petit temps pour qu'elle puisse revenir de ses émotions. Vous savez, c'est très important ce que je dis là, là. Et surtout, lorsque vous la sortez, faites des choses qu'elle aime. Ne l'amenez pas voir une partie de hockey ou une partie de football, si elle n'aime pas les sports. Maintenant, avant de sortir, ensemble, après le mariage, c'est important que chaque mari se pose au moins trois petites questions. Comment dois-je agir lorsque je sors avec ma femme? Bien, je peux répondre à, par une autre question. Comment agissais-tu lorsque tu sortais avec ta femme avant de la marier. Il hmm? faut agir pareil après. C'est tu sais où elle est, la porte, ma chère? Hmm? Elle est de l'autre bord de la voiture. Eh bien, ouvre-la toi-même. Et même dans certains cas, il, il faut que la femme rentre en vitesse dans l'auto parce que ça recule déjà. Pour bien de dire sur un ton sec, où est-ce que tu vas là, ce soir? Veux-tu du chinois ou de l'italien? As-tu bientôt fini de te pomponner pour qu'on j'en aille? Vous savez, c'est pas comme ça qu'on sort avec la femme qu'on aime. Pas du tout. La deuxième question à se poser, lorsqu'on sort avec notre femme, c'est de quoi ai-je l'air? Vous rappelez-vous la façon dont vous vous êtes préparé pour cette première sortie avec celle qui allait devenir votre femme? On s'est bien rasé. On s'est parfumé. On a brassé nos dents. On a peigné nos cheveux. On avalait des beaux petits pingouins, n'est-ce pas? Mais on, maintenant, on se dit, est-ce qu'il faut vraiment que je me change pour sortir avec elle à soirée? La troisième question à se poser, lorsqu'on sort ensemble, c'est « Comment vais-je écouter? » Quand vous passez une soirée en tête-à-tête tête dans un restaurant avec votre femme, est-ce que vous pourriez vous souvenir de tout ce dont elle vous a parlé? Hum? Avez-vous fait l'effort de bien l'écouter? Ça demande de l'effort d'écouter. Surtout si vous avez amené votre téléphone intelligent avec vous votre cellulaire. Surtout s'il y a un bel écran géant juste en face de vous. Vous regardez l'écran, elle vous parle, mais vous regardez l'écran. Une deuxième règle à suivre pour que notre mariage continue de se développer et de grandir, c'est de nous concentrer sur le présent et sur le futur. Ça, ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer le passé, mais de vivre dans le présent en évaluant là où nous sommes rendus ensemble et là où nous allons les Chinois disent qu'il devrait y avoir au moins cinq points sur une boussole nord-sud, est-ouest et là où je suis par rapport à ces points si je vous demandais ce matin de partager avec moi où vous en êtes rendus dans votre mariage peut-être que vous me diriez mais qu'est-ce que tu veux savoir on a trois enfants on une hypothèque. Non, je veux dire comment ça va dans votre mariage. Est-ce que vous pourriez lui donner la cote 5 étoiles? 5 étoiles, ça, c'est 5 étoiles. Hein? C'est quelque chose. Ou bien, vous me diriez, ben, je pense que notre mariage a perdu beaucoup d'étoiles ces derniers temps. Mais alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que votre mariage, redevienne un mariage cinq étoiles. J'aimerais que vous tourniez une page plus loin dans Philippiens chapitre 2 verset, à la fin du verset 2. Il dit, « Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. Mais, dans l'humilité, estimez l'autre supérieur à vous-même. » Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres, ses, ses, ses propres intérêts, considère ceux de l'autre. Et une page plus loin, qui est bien catholique, nous dit, au reste, frères, frères et sœurs, hein, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos... Penser soit l'objet de vos pensées. Si nous mettons ces deux passages-là en pratique dans notre vie de couple, vous allez voir, inévitablement, que votre mariage va tendre vers le 5 étoiles. Inévitablement. Une troisième règle à suivre, pour que notre mariage continue de se développer et de grandir, c'est de mettre l'accent sur la reconnaissance. La Bible nous dit, en Thessaloniciens 5, « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à vos égards la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Il y a des gens qui sont en train, qui sont toujours en train de se plaindre. Avez-vous dû rencontrer ce genre de personnes-là? Toujours en train de se plaindre. Il y a toujours quelque chose qui va mal. Vous savez, ce genre ce genre d'attitude-là est contagieux. et est destructeur aussi. Dans notre vie de couple, nous avons besoin d'apprendre à être reconnaissants en toutes circonstances. Le contentement, nous dit la Bible, est une source de grand gain. Comment on fait cela? Apprendre à être reconnaissant en toutes circonstances. Mais ça se peut se faire tout simplement en remerciant Dieu et en comptant ses bienfaits jour après jour. Hey ma chérie, n'est-ce pas merveilleux? On a un toit sur notre tête, on a des enfants, on connaît le Seigneur, on a suffisamment d'argent pour vivre, Dieu a répondu à nos besoins, jusqu'à maintenant Dieu nous a secourus, etc., etc., etc. La liste des bénédictions est longue, et si dans votre couple, vous commencez à mettre l'accent sur la reconnaissance envers Dieu, sur la reconnaissance l'un envers l'autre, eh bien vous allez vous apercevoir, qui a beaucoup plus de raisons de se réjouir que vous le pensiez. Et enfin, une quatrième règle à suivre, pour que notre mariage continue de se développer et de grandir, c'est de cultiver un sens de l'humour. C'est bon de rire. C'est bon de s'amuser ensemble. Notre vie de couple, notre vie familiale ne doit pas rassembler à un monastère de saint cloatrie où personne ne se parle et où on est tellement sérieux qu'on étouffe. Nous avons besoin de savoir rire de nous-mêmes, de ne pas trop se prendre au sérieux, de développer un bon sens de l'humour. En terminant, j'aimerais vous donner un devoir. J'aimerais vous donner un devoir. Vous n'aimez pas les devoirs? Laissez-moi vous dire que celui-là est très plaisant. Très, très plaisant. Hum? Je vais vous demander de prendre un engagement ce matin. Le devoir, c'est celui-ci. Dans les 30 prochains jours, engagez-vous ce matin à faire une sortie avec votre épouse, sans télévision et sans les enfants. Une sortie où vous allez vous retrouver avec la femme de votre jeunesse dans le blanc des yeux. Et lors de cette sortie... Vous allez en profiter pour réaffirmer votre amour et votre engagement l'un envers l'autre, à la lumière des vœux que vous avez faits lors de votre mariage. Regardez-les, ces vœux. Relisez-les. Regardez où vous en êtes rendu avec ces vœux-là. Regardez aussi comment vous pourriez les améliorer. À la lumière de 1 Corinthiens 13? Comment vous pourriez les améliorer à la lumière de Éphésiens 4, versets 25 à 32? Comment vous pourriez les améliorer à la lumière de 1 Pierre, c'est-à-dire 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 7? Regardez-les à la lumière de ces passages-là qu'on a lus tantôt. Peut-être que vous ne vous rappelez plus de vos voeux. Peut-être que vous ne savez même pas où ils sont rendus. Ce pas, pas grave. Ce pas grave. Profitez-en pour en faire des nouveaux. Renouvelez votre engagement l'un envers l'autre sur une base solide. Mais avant, avant, dans la prière, prenez du temps afin de bien préparer cette sortie avec votre épouse. Le psaume 127 nous dit, Si l'Éternel n'a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors, amenez avec vous, lors de cette réunion mémorable, le grand architecte, Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lui qui a le plan de construction. Hein? Tout simplement parce que c'est lui qui a les bons matériaux. Tout simplement parce que c'est lui qui a institué le mariage. Et il sait quoi faire pour qu'il fonctionne. Un mariage de qualité, les amis, c'est l'un des meilleurs témoignages qu'on peut voir parce que les mariages exceptionnels sont rares. Ils sont rares. Si votre mariage est exceptionnel, tout le monde va le savoir. Les incroyants vont le savoir. Les voisins vont le savoir. Et vous allez ressortir de la masse. Et ça, ça va devenir l'un des témoignages les plus clairs, les plus puissants dans votre ministère envers les autres. Et ça, les amis, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te dire merci ce matin pour l'institution du mariage. Merci pour l'époux, pour l'épouse que tu nous as donnée. Et ce matin, eh bien, nous voulons réaffirmer notre engagement l'un vers l'autre. Nous savons d'avance qu'il va se présenter devant nous toutes sortes d'empêchements pour que nous n'accomplissions pas le devoir qui nous a été demandé ce matin. Eh bien, Seigneur, aide-nous à mettre nos priorités à la bonne place. Aide-nous à passer à travers ce, cet engagement afin que notre mariage devienne plus fort. Seigneur, que notre vie de couple puisse te glorifier, que notre vie de couple puisse devenir un témoignage vivant devant un monde complètement débousselé face au mariage. En ton nom et pour ta gloire, nous te prions. Amen.